0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24.
1: 85 Prozent. Das ist der Anteil der Menschen in Deutschland, die die Aktionen der letzten Generation ablehnen. Die meisten sind genervt von Protest, von Schmier- und Klebeaktionen. Aber rechtfertigt das, die Klimaaktivisten ohne Verurteilung wochenlang einzusperren, gegen sie als kriminelle Vereinigung zu ermitteln? Dieser Frage bin ich nachgegangen, als ich im vergangenen Jahr in regelmäßigen Abständen zur letzten Generation recherchiert habe. Wie legitim ist der Protest für die Klimaziele, die immerhin schon das Bundesverfassungsgericht angemahnt hat? Und wie legitim ist das Vorgehen des Staates gegen die Aktivisten?
0: Legitimer Protest oder kriminelle
1: Vereinigung? Wie der Staat mit der letzten Generation umgeht. Ein Funkstreifzug von Tobias Krone.
0: Ich bin Miriam, 30 Jahre alt. Und wenn ihr das hört, bin ich im Gefängnis. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben mal ins Gefängnis kommen würde oder täglich mit Polizei zu tun haben würde. Und trotzdem riskiere ich das bewusst.
1: Dieses Video drehte die Bewegung Letzte Generation für ihren YouTube-Kanal im Herbst 2022. Die Klimaaktivistin Miriam klebte sich auf den Asphalt des Münchner Verkehrsknotens Stachus und erklärte danach, dass sie es wieder tun werde.
2: Die Aktivisten der letzten Generation halte ich persönlich für Berufsdemonstranten. So ist es einfach, die wissen genau, was sie damit auslösen und äh, ich denke auch, dass sie sehr wohl die Folge abschätzen können. Und dass hier eine Gewahrsamnahme immer irgendwo im Raum steht, logisch, damit glaube ich, wird aber auch kalkuliert.
1: Das sagt Florian Leitner, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Bayern. Aber ist es so logisch, dass man für Protest weggesperrt wird? Regelmäßig kommen Klimaaktivistinnen und Aktivisten in Bayern nach Klebeaktionen ins Gefängnis, meist länger als in anderen Bundesländern. Der Grund … Hier ist es der Polizei nach dem Polizeiaufgabengesetz seit 2017 möglich, Menschen nicht mehr nur zwei Wochen, sondern mehrere Monate in Gewahrsam zu nehmen, zur Verhinderung von Straftaten und zur Abwehr von Gefahren, also präventiv. Voraussetzung, ein Gericht stimmt diesem Unterbindungsgewahrsam zu. An den in Bayern besonders langen präventiven Maßnahmen hat Polizeigewerkschaftler Florian Leitner nichts auszusetzen
2: wenn dann diejenige oder derjenige ankündigt, er wird es in der nächsten Zeit äh, wieder machen, dann ist es einfach eine empfindliche Störung für die Allgemeinheit, dann muss die Polizei ja agieren, es ist unsere Pflicht, es ist unser Job für Recht und Ordnung zu sorgen.
1: Die CSU geführte Staatsregierung hatte 2017 bei der Reform des Polizeiaufgabengesetzes kurz PAG argumentiert, man könne mit der verlängerten präventivhaft besser den Terrorismus verhindern. Doch sie wurde seither nie zur Abwendung einer Terrorgefahr angewendet. Einmal wurden sechs Geflüchtete nach einer Rangelei eingesperrt. Während des ersten Corona-Lockdowns kamen 191 Personen wegen Verstößen gegen Ausgangsbeschränkungen in Präventivhaft, wie eine Anfrage der Grünen im Landtag ergab. Inzwischen hat sich der Schwerpunkt der Präventionshaft bei der Polizei deutschlandweit auf die Klimaproteste der Aktivistengruppe Letzte Generation verlagert.
0: Zur letzten Generation bin ich erstmal gekommen durch Verzweiflung und wenig Wege, die mir so schienen, als könnten sie uns aus der Klimakrise noch irgendwie einigermaßen rausretten.
1: Miriam widmet ihr Leben dem Klimaprotest. Nachdem sie sich zweimal am selben Tag bei Klebeaktionen auf dem Münchner Stachus beteiligt hatte, brachte die Polizei sie gemeinsam mit anderen für 30 Tage in die Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim zum Präventivgewahrsam. Ein Amtsgericht stimmte dem einmonatigen Gewahrsam zu. Nach einer Ankündigung der letzten Generation, dass die Proteste eine Woche pausierten, wurde die Präventivhaft auf 24 Tage verkürzt.
0: Tatsächlich hat es mich im Nachhinein, das alles viel mehr getroffen als in der Zelle, was glaube ich einfach an so Schutzmechanismen liegt, dass ich, wenn ich in der Zelle Panik bekomme und plötzlich raus will, dann kann ich das eben nicht. Und ich glaube, dass ich deshalb einfach ein paar von den ganzen Ängsten und dieses Gefühl, eingesperrt zu sein, da gar nicht so zulassen konnte. Das hat mich dann eher danach erwischt.
1: Ich meine, man kann über die Frage jetzt mit den Klimaaktivisten, dass das Leute als lästig empfinden, kann man vielleicht nachvollziehen und so. Aber das ist keine schwerwiegende Gefahr. Martin Heidebach von der Ludwig-Maximilians-Universität München ist Experte in Polizeirecht. Und ist überzeugt, die bayerische PAG-Novelle 2017 hat den Umgang mit Protest grundlegend verändert. Schließlich könne man gegen Klimaaktivisten auch erst einmal Platzverweise und Geldbußen verhängen. Es handle sich bei ihren Klebeaktionen ja nüchtern betrachtet um Kleinkriminalität. Wenn ich sage, ich sperre Leute wochenlang weg, um so Kleinkriminalität zu verhindern, dann kann ich als nächstes auch sagen, was weiß ich, Ja, es gibt da... Den Zechpreller, der muss auch mal weggesperrt werden, weil der immer rumgeht und, und seine Rechnung nicht bezahlt. Ja? Da muss man sich mal überlegen, wo das hinführt. Zusammen mit Jurastudierenden aus ganz Bayern formulierte der promovierte Jurist eine Klage, unter anderem gegen die lange Präventivhaftdauer. Die Klage liegt bis heute, sechs Jahre später, beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Das bayerische Innenministerium weist in einer schriftlichen Antwort auf eine Anfrage des BR darauf hin, dass der Unterbindungsgewahrsam 2021 von maximal sechs auf maximal zwei Monate begrenzt wurde. Damit sei der bayerische Gesetzgeber dem Ratschlag einer Expertenkommission gefolgt. Der bayerische Innenminister betont, bezogen auf die letzte Generation, das seien in Teilen keine harmlosen Klimaaktivisten, sondern Straftäter. Zitat in solchen Fällen greift die bayerische Polizei konsequent ein, um Gefahren abzuwehren und Straftaten zu verfolgen. Zitat Ende. Ist das Mittel richtig, um Klebeaktionen zu verhindern? Fragt man die Aktivistin, so hindert es sie nicht. Gut zehn Tage nach ihrer Freilassung musste sie wegen einer Klimablockade wieder einsitzen. Inzwischen sind die Klebeaktionen nicht mehr nur im Vorfeld ein Thema sondern auch vor Gericht. Hunderte Klebeaktionen müssen gerichtlich verhandelt werden. Sind sie eine Straftat
2: oder nicht? Wenn tatsächlich sich die Demonstranten festkleben an der Straße dann haben sie sozusagen eine stoffliche Verbindung, sind sie eingegangen mit der Straße selbst. Also dem kann man nicht direkt wegtragen. Dann ist es zumindest nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Regelfall eine Nötigung.
1: Also eine Straftat, erläutert Mark Zöller. Er ist Strafrechtler an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Es sei eine Mehrheitsmeinung, die sich bei Gerichten durchgesetzt habe. Doch ganz einig sind sich die Gerichte nicht. Die Justiz bewertet die Klebeaktionen unterschiedlich. In einem Fall in Freiburg unterschieden sich die Urteile für zwei Aktivisten derselben Blockade. Der eine wurde freigesprochen, der andere wurde zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen a 10 Euro verurteilt. Die Generalstaatsanwaltschaft München geht in ihrer Ermittlung seit Mai dieses Jahres nun einen Schritt weiter. Sie ist der Meinung, die letzte Generation sei eine kriminelle Vereinigung, die Spendengelder vor allem für den Zweck verwende, Straftaten zu begehen. Soweit gingen Ermittlungen gegen Umweltproteste noch nie. Oberstaatsanwältin Gabriele Tillmann begründet die Ermittlungen im Interview mit dem BR Fernsehen im Mai.
0: Das was viele Mitglieder der letzten Generation tun, nämlich sich an Straßen kleben, Sachbeschädigungen verüben, Infrastruktureinrichtungen angreifen. Das ist mehr als ziviler Ungehorsam, das sind Straftaten. Und diese Straftaten müssen natürlich verfolgt werden.
1: Der Strafrechtler Mark Zöller ist überzeugt, nach mehrheitlicher Einschätzung von Juristinnen und Juristen reiche es aktuell für die Einstufung der letzten Generation als kriminelle Vereinigung nicht. Unter ihnen ist auch die Juristin von der Goethe-Universität Frankfurt, Daria Bayer, die auf ein Berliner Gutachten verweist.
0: Dagegen hatte eben die Berliner Staatsanwaltschaft gesagt, dass es zwar kriminelle Taten der letzten Generation gebe und auch die Ansage, regelmäßig weitere Straftaten zu begehen, aber dass für die Idee einer kriminellen Vereinigung das Ganze schon terrorismusähnlich sein müsse, ich zitiere hier, die äh, Pressemitteilung. Die Aktion der letzten Generation hingegen seien nur ein dauerhaftes lästigwerden, aber eben kein Terrorismusähnliches Handeln.
1: Dieser Meinung ist auch Mark Zöller von der LMU. Bei aller persönlicher Kritik an den Klebeaktionen.
2: Die werden ja schon geschult, dass sie keinen aggressiven Widerstand leisten. Und dazu sagen von Leuten, die nur auf der Straße sitzen, in Anführungsstrichen, auch wie gesagt, wenn es lästig ist, dass die ein Klima der Angst und der Unsicherheit in Deutschland, also ich glaube, das geht einfach zu weit. Für sowas ist dieser Straftatbestand nie gedacht gewesen.
1: Wolfgang ist einer der Aktivistinnen und Aktivisten, gegen die ermittelt wird, beim von der Generalstaatsanwaltschaft München erwähnten Angriff auf eine Infrastruktureinrichtung war er dabei. An einer Zwischenstation der Ölpipeline Triest-Ingolstadt, die Bayerns Raffinerien versorgt.
2: Sie reden von der Transalpinen Ölpipeline. Da haben wir angerufen und gesagt, so wir sind jetzt hier am Gelände und wir wollen jetzt das Sicherheitsventil abdrehen. Das war in dem Fall nicht gefährlich, weil das einfach auch angekündigt wurde, wir hätten das Rad halt langsam kontrolliert runtergedreht. Letztendlich hat der Betreiber selbst abgeregelt.
1: Passiert sei nichts, auch medial wurde der Vorfall kaum bekannt, was Wolfgang bis heute sichtlich ärgert. Nach Meinung der Generalstaatsanwaltschaft ist diese Tat aber ein wichtiger Beleg dafür, dass die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung sei. Das Attribut kriminell weist der Aktivist der letzten Generation von sich.
2: Wir haben vor, die Gesetzesverstöße der Bundesregierung öffentlich zu machen. Klimaschutzgesetz, Paragraph 1, 1,5 Grad, 2 Grad Ziel ist einzuhalten. Die Bundesregierung verstößt dagegen und dafür greifen wir zum Mittel des friedlichen zivilen Ungehorsams.
1: Können sich die Aktivisten darauf berufen? Wohl eher nicht, denn ziviler Ungehorsam sei gar kein Rechtsbegriff, sagt Mark Zöller. Außerdem, eine rechtliche Beschwerde der Aktivisten gegen die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft München hat das Landgericht München im November zurückgewiesen. Der Anfangsverdacht für die Ermittlungen sei gegeben. Der hauptsächliche Zweck bestehe nicht im Klimaschutz, sondern im Begehen von Straftaten. Der Rechtsexperte Mark Zöller ist skeptisch, ob die Münchner Staatsanwälte am Ende mit ihren Ermittlungen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung vor Gericht Erfolg hätten – ob es überhaupt zu einem Prozess kommt, ist noch unklar.
2: Also das ist so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Es bringt aber natürlich einen erheblichen Aufmerksamkeitseffekt. Und das ist es ja gerade, was die letzte Generation will. Deswegen machen die das ja alles, was sie gerade im Straßenverkehr so tun. Am Ende,
1: glaubt Zöller, könnte der Staat die letzte Generation so nur in ihrer Opferrolle bestärken.
0: Legitimer Protest oder kriminelle
1: Vereinigung? wie der Staat mit der letzten Generation umgeht. Ein Funkstreifzug von Tobias Krone. Redaktion Veronika Wagner und Ina Kraus.